0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Som sagt, denna söndag så fokuserar vi extra mycket på rätt till tro. Och när man hör det här samtalet så blir man ju oerhört berörd på olika sätt. Och en fråga som jag ställer mig vad innebär det egentligen att tro på Jesus? Det är lätt att i vårt samhälle tänka tro utifrån prestation, utifrån funktion, effektivitet. Vad händer med vår tro om vi bygger den på kristna aktiviteter i kyrkan? Eller när Guds relationen bygger på vad jag uträttar som kristen? Istället för vad Gud har uträttat för mig. Med det sagt så tror jag att vi ska göra riktigt bra aktiviteter i kyrkan. Och uträtta saker som kristna. En levande tro för dock med sig gärningar. Men evangeliet handlar om förlåtelse. Nåden och ett medborgarskap i Guds rike. Just nu så har vi ett tema där vi fokuserar på Guds rike. Och förra veckan så talade Mattias bland annat utifrån den bibeltext som berättar om ett helande- där en laman fick kraft i sina ben och fick gå. Där Guds rike uttrycktes i fysisk upprättelse. Idag vill jag fokusera på att det också finns en social upprättelse- med kopplingar till profettexten i Jesaja så säger Matteus 11, 2-5 så här. Johannes fick i fängelset höra talas om kristigärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom. Är du den som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser- Lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Gång på gång när vi läser i evangelierna så märker vi och läser att Jesus känner medkänsla och barmhärtighet. Han uttrycker en varm medkänsla med de som lider. Och I det är Jesus ett exempel för oss idag. Guds rike är byggt på medkänsla och kärlek. Och det handlar om en kraftfull kärlek som griper in i människors konkreta vardag. De människor som på denna tid stod på samhällstrappans lägsta steg inbjöds att vara en del av Guds rike. Kvinnor, sjuka, spetälska, slavar, barn, tulltjänstemän. Jesus förkroppsligade Guds rike när han gång på gång umgicks med dessa. Det som annars kanske stod utanför gemenskapen, de vars värde som människa kanske inte alltid respekterades, de ställde Jesus i centrum. Dessa människor är oerhört viktiga och det ligger på varje kristen gemenskapsuppdrag att på ett speciellt sätt innesluta dem som ingen annan räknar med. Jesus omkullkastade maktstrukturer och genom sitt tjänande så visade han på en annan väg. När han tvättade. Lärjungarnas fötter så gör han en slavs arbete. En slavs gärning. Och Riket som uttrycks i Jesus tjänarna, det stod i skarp kontrast mot samhällets hierarkier. Markus 1, och 14 säger Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Grunden för denna proklamation är att Gud har en plan för världen. Och i denna plan finns världens räddning och ett upprättande av Guds riket. Det sker genom att Gud i Kristus besegrar ondskans makter. Och de mirakel och under- och tecken som Jesus gjorde är tecken på Guds rikes inbrytande. Och därför så lever vi kristna i spänningen mellan det här redan nu och ännu inte. Mellan det som har skett genom Jesus Kristus och det som kommer att ske vid tidens slut. Jesus lärde sina lärjungar att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi ber den i fader vår. En bön som kyrkan fortsatt att be i 2000 år. Församlingen är inte detsamma som Guds rike- men församlingen är anförtrodd att vara en aktör för utbredningen av riket i världen. Församlingen är till för Guds skull där vi i lovsång och tillbedjan får ära Gud och göra hans närvaro kännbar på jorden. Församlingen får också vittna om riket, evangelisationen, missionen. Och i det kan församlingen, du och jag, få vara ett redskap. Vi får vara ett andligt hem, men också finnas till för samhällets skull. Att stå upp mot orättvisor och förtryck och vara lyhörd för utsattas behov. Guds riket är inte uteslutande en framtida realitet, utan också här och nu. Och nästa söndag kommer vi att dra ut den där linjen- mot framtiden och det himmelska perspektivet. Vi ska gå till Lukas, kapitel 17, och vers 20 och 21. Där det står. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna- om när Guds rike skulle komma så svarade han- Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen- Ingen ska kunna säga, se här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Frågan som fariserna ställer gäller synen på Guds ankomst. Frågan förutsätter att Jesus har ett tidsschema, liksom en viss ordning att, att bocka av, som man kunde göra sig redo. Och första delen av Jesus svar ger uttryck för hur man brukade se på Guds rikets ankomst. Att det förväntades att kunna ses med sina egna ögon. Att där är det, eller här är det. Men det går inte att lokalisera till en viss plats. Guds rike finns inom räckhåll för dig. Det är ett aktivt begrepp och det ställer dig inför ett beslut. Beslutet om att tro, att lita på och följa Jesus. Guds suveräna makt över världen, hans helande kärlek finns inom räckhåll för dig. Du kan också få vara en aktiv del i det. Och redan nu är Guds rike aktivt genom hans egen närvaro och verk. Det är för oss att ta emot Guds rike som en gåva. Jesus ger den inbjudan. Riket ges utan hänsyn till social rang eller andra skillnader- utan den är öppen och villig för den som tar emot det erbjudandet. Och våra liv får vara en del av Guds rike. En plats där hans goda, barmhärtiga vilja får råda. Det finns ett medborgarskap i Guds rike som innebär att följa Jesus- och att få vara hans lärjunge. Guds rike innebär att Gud är konung. Han regerar. Och han får vara kung i våra liv. Vårt medborgarskap har vi för att vi tillhör Kristus. Och det är vår huvudsakliga identitet. Att du tillhör honom och att du är hans Älskade barn. Därför vill jag faktiskt fråga dig idag. Vill du svara ja på den inbjudan som Jesus ger? Vill du tillhöra Gud, följa Jesus och vara hans lärjunge? Jag kommer alldeles strax be en överlåtelsebön- och du kan med dina ord och där du är få vara med i den bönen. För dig som följer oss live och ser chatten så kommer det nu komma upp en fråga. Om du vill överlämna ditt liv åt Jesus. Och du kan som en konkret handling trycka på den knappen och svara ja på den frågan. Du kan också ge dig till känna till våra online våra förebedjare som gärna vill fortsätta be och samtala med dig. Och är det så att du tittar på gudstjänsten i efterhand så hör gärna av dig till oss för fortsatta samtal. Nu ska vi be tillsammans. Var med och be den här bönen av överlåtelse. Jesus, jag tar emot dig nu. Jag bekänner att du, Jesus, är min herre. Att du är kung i mitt liv. Jag tror att du, Gud, har uppväckt från det döda. Förlåt alla mina synder. Tack, Jesus, att jag nu är frälst och får vara ett Guds barn- att jag får vara ditt barn, medborgare i ditt rike och tillhöra dig. Amen. Till dig som har bett den här bönen så står det så här Johannes 1 och 12. Men åt alla de som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn- –och de som tror på hans namn. Romabrevet 10 och 9 säger– –om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren– –och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda– –då ska du bli frälst. Du har ditt medborgarskap i Gud, i hans rike– vi ska fortsätta be och det är många som hör av sig till oss som kyrka och vill att vi ska be tillsammans. Och det är en del av att vara församling. Att vi ber med och för varandra. Och vi, din skärm så kommer det komma bönämnen som människor har skickat in till oss. Vi ska tillsammans be. Jag skulle bara uppmuntra dig att hugg tag i något av de där bönämnena. Kanske ta kort med mobilen. Och fortsätta att ha med de här bönämnena där du går fram i veckan. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du känner varenda bönämne. Du känner personer som har skrivit de här och du vet om människor som det berör Herre. Tack att du är med den här mannen som är sjuk och som också behöver hjälp med sina relationer. Tack att du har makt att hela. Både i fysisk kropp men också i relationer. Jag ber att du ska fylla den här personen som är i riskgrupp och som är orolig för smitta med din himmelska frid. Beskydd av tankar, Herre, ber vi för. Vi ber för det här barnet som har drabbats av en allvarlig sjukdom. Var med hela familjen, Herre. Tack att du är med dem just, just nu. Och så ber vi för den här graviditeten som har fått komplikationer. Jag ber att du har din hand över dem, Herre. Över det lilla barnet och hela familjen. Kom med styrka och kraft. Så ber vi, Herre, för hela vår värld. Du som har en plan för hela mänskligheten. Vi ber om fred och förändring i Etiopien. Vi ber för alla drabbade i översvämningar i Sydsudan, Etiopien, Filippinerna och andra platser som just nu är hårt drabbade av naturkatastrofer. Herre. Ha din hand över dem, Herre. Vi vill också på ett särskilt sätt be för de kristna i norra Mosambik- som lever i stor utsatthet, Här Kom till dem. Tack att du har hela världen i din hand. Tack, Jesus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.